0: Sofía
1: y Letras. Hace un par de semanas, en una emisión en la que abrimos el debate bioético... ...a propósito de la clonación sobre la dicotomía de la ciencia... ...desde la perspectiva de las humanidades... ...pues todo avance técnico mal encaminado puede volverse en nuestra contra.
2: En esta ocasión, en Eureka... Queremos recordar esta reflexión, pero desde el punto de vista ecológico, para cuestionar la huella de carbono que cada uno de nosotros deja a su paso. Esto, por supuesto, si hacemos caso a la evidencia.
1: Así es, Ana María. porque lo creamos o no, existe un enorme porcentaje de la población mundial, un peligroso porcentaje, que considera que fenómenos masivos como el cambio climático y el calentamiento global son hechos desconectados de la acción humana. Esto si no llegan a considerar que es una falsedad.
2: Como Trump, ¿no? Por ejemplo. Pero ya, ya dijo que sí, que aceptaba. En fin, queremos cerrar el semestre con pensamientos que nos hagan valorar nuestro planeta. Y nosotros, esos que estamos queriendo valorar nuestro planeta junto con todos ustedes, somos... Ana María Gómez E Ignacio Escárcega. Y esto es lo que tendremos en esta emisión de Eureka.
1: El exrector de la UNAM, José Sarucán emergerá del arcón Mascarones para recordarnos un fragmento de su ponencia «Protección del Medio Ambiente frente al discurso anticientífico».
2: Así va a emerger nomás así el adorado doctor Sarucán. Bueno, y Verónica Ibarra y Edgar Talledos nos acompañarán en la entrevista 3 de 10 para recordarnos que no existen los desastres naturales, así nomás. Es decir, lo que existe son los desastres y la naturaleza no es la culpable
1: Nuevamente, las voces de Alameda nos traen un par de recomendaciones literarias Para empezar a relajarnos en estas vacaciones
2: Y para terminar, la maestra Argentina Rodríguez Nos platicará una anécdota más sobre Alcira Sust Iniciamos pues esta emisión cargada de Conciencia Ecológica de Eureka
1: Un con programa con filo
2: Sofía y letras, y letras.
3: El caer en brazos de una Esta
0: brutal de... Las palabras que edificaron nuestro presente.
1: Arcón Mascarones. La actividad humana ha dejado en el planeta una huella difícil de arreglar. En las ciudades se olvida la existencia de la naturaleza hasta que ella misma... Reclama su territorio con lluvias, vientos y sismos. Mira si lo sabremos, Ana. ¡Hombre! Esta ciudad? ¡Hombre! En el arcón Mascarones de hoy contaremos con un fragmento de la ponencia Protección del Medio Ambiente frente al discurso anticientífico por el doctor José Sarucán, biólogo investigador y exrector de la
3: UNAM.
2: Y muy querido.
3: ¿A dónde vamos? Y esto. La vida en el planeta no se va a acabar con nosotros. Digo, quitémonos eso, porque ni siquiera vamos a ser capaces de hacer eso. Lo que sí va a cambiar profundamente es lo que consideramos una vida digna para nosotros, para los congéneres, para las siguientes generaciones que vienen. Y también una vida digna en cuanto a la capacidad de tener alimentos. Esto es el pueblo en Haití tratando de tener alimentos después del temblor. Los temblores no son eventos. Tienen que ver necesariamente con la problemática ambiental de que estamos hablando. Pero son fenómenos naturales. Lo que pasa detrás de esto es que estamos viendo un país que se ha quedado sin opciones para poder enfrentar un fenómeno como un sismo, porque ya no tienen bosques, porque ya no tienen ecosistemas, porque ya no tienen esa matriz ambiental que los puede sostener y que los puede mantener. Estamos en una cuestión que fue descrita por Paul Ehrlich, como el dilema humano. Vamos a seguir teniendo como meta la acumulación de materiales en lugar de del mejor desarrollo de cuestiones que podemos llamar como espirituales, como intangibles, de la amistad con nuestros seres cercanos, con la familia, con el desarrollo intelectual de cada uno de nosotros por cosas que nos gustan, con cosas en las que tenemos realmente un gran apetencia por ellas, ¿no? O No no podemos tener otra mejor manera de cambiar de ese comportamiento al que yo me refería antes sin poder entrar en esas cuestiones. Es decir, debemos tener una relación de respeto y cuidado con el entorno ambiental, pero también no es nada más la ética hacia el ambiente, es la ética hacia nuestros congéneres.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe Pero este sí es el lugar 3 de 10
2: Pues como decíamos No existen los desastres naturales No se aparecen así nada más Existen fenómenos naturales Y ojo, desastres humanos ocasionados por la falta de planificación, por la invasión de zonas de alto riesgo y por el ataque al medio ambiente. Para aclarar estos puntos es que tenemos invitados hoy, en nuestra emisión 3 de 10, a Verónica Ibarra y a Edgar Talledos.
1: Bienvenidos, qué gusto que estén aquí. Ana María. cuando estábamos platicando de la posibilidad de, de tener esta charla con Verónica y Edgar... Una de las cosas que más me llamó la atención es que decía Verónica... ...pues la naturaleza no tiene la culpa.
4: Pues
5: y no. es que
1: nos han educado en la frase completa de desastres naturales en realidad,
4: Verónica. Sí, así es. Bueno, primero gracias por la invitación. Efectivamente hay, digamos, todo un discurso hegemónico... ...en donde se habla de desastres naturales... ...como si la naturaleza fuera la responsable de las problemáticas que estamos enfrentando... ...y en realidad es una consecuencia de, de la acción social de largo plazo que ha provocado, digamos, que justo los ríos reclamen su cauce. Por un lado, por otro lado, por ejemplo, siempre hemos sabido que tiembla. Es algo que sabemos desde la primaria, es un conocimiento básico, y de repente nos llamamos como a sorpresa, ¿no? Como de, ah, está temblado. Sí, claro, siempre hemos sostenido en la educación básica en México, en las clases, que hay placas tectónicas y que tiembla, y que vivimos en un país en donde tiembla, y también sabemos que hay huracanes, y nosotros no podemos responsabilizar a la naturaleza de esos fenómenos. Esa es la naturaleza. Esa,
2: es, Esa es, naturaleza. es la
4: naturaleza. Ahora, lo importante, Edgar y Verónica,
2: es que el ser humano ha sido un factor determinante en los problemas gravísimos que hoy afectan al planeta. ¿Cómo poder revertir todo esto? Si se puede.
6: ¿Se puede? Eso sí, es Exactamente. <risa> bueno, primero gracias por la invitación. Creo que habría que agregar a lo que mencionaba la doctora Ibarra respecto a cómo nos han educado frente a la naturaleza. ¿no? La ciudad, como el huracán, se ven como dos antípodas, uh -huh. como cosas totalmente separadas, como el sismo también. ¿no? La ciudad se ve como antinatural y realmente es la naturaleza que se ha construido, que se ha producido socialmente. ¿no? Y esa forma de apropiarse, de producirla pues ha llevado a ciertas consecuencias. Por ejemplo, se sabe desde hace muchos, desde mucha investigación por geógrafos mexicanos y geógrafos norteamericanos y anglosajones que en Mesoamérica existía ya toda una interpretación de los tornados, por ejemplo. Y los tornados están asociados ahora solo a una zona de, ¿De, de, Estados, Unidos. de Estados Unidos. De
2: Estados Unidos, claro.
6: Y en, en México hay toda una cosmogonía en eso, ¿no? Y Jesús Manuel Macías tiene todo, un geógrafo mexicano, tiene toda una argumentación sobre eso. Pero para ver esto de cómo se soluciona o no, tendríamos que entender cómo se ha hecho la ciudad y cómo se han hecho las diferentes zonas del planeta, es decir, cómo se ha habitado el planeta. Y para cómo se ha habitado todo el planeta, tendríamos que ver el sistema económico y político y, por supuesto, en términos contemporáneos, cómo actúa el Estado el estado y sus instituciones respecto no a, no solo a cómo nosotros entendemos la naturaleza porque si ustedes recordarán en nuestros libros de la primaria y la secundaria pues exactamente como dice la doctora Ibarra aparecen pues las placas tectónicas, los volcanes, ¿no? Pero aparecen casi como adornos, están separados de nosotros. Pero
1: algo muy acotado,
6: ¿no? Claro, muy limitado, ¿no? Eh, claro, claro Ahí hay un punto en la discusión respecto a cómo nosotros no solo entendemos la naturaleza, sino cómo se estudia, se mide y para qué se mide, por ejemplo, un sismo, un huracán, porque esos existen ¿no? y van a seguir existiendo como parte de la dinámica geológica, climática del planeta, ¿no? con diferentes periodos geológicos o climáticos. ¿Cómo los entendemos? ¿Cómo los estudiamos? Ahí, por supuesto que los científicos tienen una gran relevancia, pero también las políticas que se impulsan para estudiar esos fenómenos. Eso es muy relevante, porque cuando se estudian esos fenómenos, se piensa que hay que estudiarlo en sí mismo el fenómeno, y que eso nos llevará a ver la solución en el problema del de nivel del huracán. Y no tiene
2: que ver con tiene los manglares que, que han acabado. Sí, ustedes y... como geógrafos,
4: quienes más pueden saber esto que ustedes, ¿no? Es que justo es como ver la naturaleza y la sociedad integrada. Es como se ha integrado históricamente. Por ejemplo, los mayas sabían que había huracanes. Y los mayas, por eso no vivían en la costa. Claro. Ellos vivían al interior de la selva porque era una forma de protegerse justo de los huracanes que ellos sabían que cada año se hacían. Entonces ahí es cuando hay que preguntarnos cuándo se empieza realmente a construir sobre la costa, y es en los años 70, es muy reciente. Por ejemplo, el proceso turístico es un proceso apenas de los años 50 en México. Antes no existía esta, esta idea de turismo, entonces ahora nos sorprendemos porque viene un huracán y entonces arrasa. arrasa pues claro, si se está construyendo sobre zonas que históricamente se sabía que ahí había huracanes y que no se podía vivir.
1: Claro, ¿no, se, no, oye, ¿no sería un ejemplo radical de lo que estás comentando, Verónica, Cancún? Por claro, ejemplo, con, claro. con estas toneladas y toneladas que llegaron de... Ay, ¿cómo se llama esta alga? Ah, el sí, sargazo. El cargazo, sargazo, el claro, sargazo. Sí.
4: claro, porque por ejemplo, yo en mi tesis de doctorado trabajé sobre el grupo Atlacomulco y el grupo ah. Atlacomulco tiene que ver con una parte de esa urbanización turística, digamos. Y es muy interesante, por ejemplo... En, en el, la zona maya. En la zona maya, en, en Isla Mujeres, en esa parte. Y entonces cuando yo fui a ver cómo estaba constituida la empresa de Carlos okay. Hank, era muy interesante porque decía que la empresa estaba constituida para construcción, para delimitación de terrenos, pero algo que me llamó mucho la atención fue y para la desecación mm. de manglares. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta... Justo cómo está ganó, operando. Ganó
1: la sinceridad, claro, ¿no?
4: pero es muy interesante porque cuando te vas a la fuente y ves entonces cómo están justo estas grandes empresas construyendo el espacio, produciendo el espacio, entonces es cuando dices: Ah, claro, es que aquí hay unos intereses importantísimos, fuertísimos, que están conduciendo a cómo se está poblando el país, ¿no? Cómo se está construyendo. Es ahí donde nosotros decimos: el desastre es una producción social.
3: Claro es, que es, no es. Es,
4: es todo el cambio, o sea es un cambio de paradigma impresionante uh -huh. en cómo vemos el desastre desde una parte de la geografía. Digamos, esto tiene una discusión teórica muy fuerte atrás, porque hay una visión dominante en donde se habla de el desastre natural. Y desde una visión diferente, que es una visión alternativa, justo lo que se dice es no, el desastre no es natural, el desastre es una producción social.
2: Claro, de haber quitado los manglares uh -huh. que detenían,
4: entiendo yo un poco a los huracanes, de alguna manera. ¿Dónde no tenían tanto a los huracanes como el efecto, digamos, de la lluvia?
1: Convivir con... Exacto,
4: porque Exacto. lo que se sabía es, digamos, la gente sabe perfectamente, por ejemplo, en dónde se inunda. Si tú tienes una población muy antigua, ellos saben cuál es la dinámica de la naturaleza. O sea, saben cuando llueve, saben dónde se inundan, sabe, por ejemplo, cuándo puede haber un tornado, ¿no? O sea, ellos saben en dónde se dan esos procesos. Y la gente no se coloca en ese nivel de riesgo por sí misma. Son las condiciones sociales las que te obligan a vivir en una zona que no estaba habitada. Por ejemplo, pensemos en Chalco, en Valle de Chalco Solidaridad. Chalco es un poblado muy antiguo, es prehispánico. Entonces, claro que la gente tradicional de Chalco vive en el municipio de Chalco. Pero ¿en qué momento se empieza a poblar lo que ahora conocemos como Valle de Chalco Solidaridad? Después del sismo.
2: Entonces, del 85. Del
4: 85. La gente que llega no sabe la dinámica de que ahí se inunda. Los de Chalco sí lo saben, por eso no vivían en, en Valle de Chalco. Pero entonces, ¿quiénes son los que llegan? Los nuevos. Los nuevos, los migrantes, ellos no saben que se inunda. Sí, no sé si me explico. Sí, muy bien. ¿Quién tiene el conocimiento del lugar? Pues los que viven tienen una tradición de vivir y saben en dónde son las zonas de riesgo. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es por qué la gente está migrando. Y muchas veces eso tiene que ver justo con una condición de clase. O sea, migras porque necesitas trabajar. Migras porque necesitas tener un lugar donde vivir. Pero te estás colocando en un lugar en donde tú no sabes cuáles son cosas. los riesgos. Claro. Exacto. Entonces, ahí es donde vemos, por ejemplo, la migración, la necesidad económica, el desconocimiento de la naturaleza. Entonces, si uno habla con pobladores ya de edad grande, ellos siempre van a saber cuáles son las zonas de riesgo. ¡Ay, eso es genial! Es, es una maravilla. Uno debería de tener un geógrafo junto,
2: fíjate, todo el tiempo. <risa> y desde luego las inmobiliarias y todos estos...
1: Sí, bueno, esa, esa... que hacen desarrollo. La, la voracidad tiene mucho rostro. ¿no? Oh, pues bueno, aquí cosa. lo vemos en la ciudad. Pero esto que nos dice Verónica de su investigación allá en el Caribe, pues está tremendo también. Tremendo. Y, por ejemplo, para regresar a ese paisaje, ¿hay salvación? O sea, el, el Caribe mexicano... Es, ¿Tiene visos de que eso se contenga de alguna manera? de Ya no podríamos, decir sí, supongo yo, que se repare, ¿no? Pero si uno pasa por la carretera esa y cruza Playa del Carmen, pues parece que estás cruzando el circuito interior. O sea, es una cosa uh -huh. ya desbordada de grande, ¿no?
4: Uh -huh. Pues realmente yo lo veo muy complicado. O sea, creo que nos estamos enfrentando a un problema muy, muy grave. Porque en realidad nos estamos enfrentando a fuerzas políticas y económicas. O sea, esto tiene que ver con el desarrollo del capitalismo que hemos tenido en los últimos 30, 40 años. Entonces, si uno ve cómo se han producido los espacios, son espacios realmente muy vulnerables. La gente, por ejemplo, la escasez de agua. No, Exacto. O sea, uno sabe, no es que haya una escasez per se, eso es importante. O sea, no es que no haya agua y nos vamos a morir todos, no. Hay una mala distribución del agua. Pero hay una mala distribución de agua, pero se sigue construyendo. ¿Qué quiere decir? Que entonces lo que estás haciendo es todavía poner mayor énfasis en algo que ya tiene un problema, lo estás haciendo todavía más, más complicado. En el caso de la cuenca de México hay una parte de agua que se trae de otra cuenca que es la cuenca de Lerma ¿sí? y todavía más lejos de otra cuenca. Pero el problema es seguimos construyendo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Pues vamos a seguir trayendo y necesitando más agua. Pero se está concentrando esa agua en las nuevas construcciones de las inmobiliarias en ciertas delegaciones. Y las que no tienen agua, no tendrán agua. Pero es una decisión política y económica. Entonces, Pero ¿hay solución?
2: Imagínate todas esas edificaciones gigantescas que vemos todos los días. Cada vez que subo al segundo piso en el coche, veo un nuevo edificio que no había notado antes. Y que va a ser enorme. Y, y siempre me pregunto esto que estás diciendo.
1: ¿Dónde, cómo, va a estar, ¿Cómo van a estar los servicios?
2: ¿Cómo van o, a estar si los no son... servicios? ¿no? Y además, ¿tendrán en cuenta el terreno sísmico o no sísmico en el que están ubicados?
6: Exactamente lo que muestra Vero es que vivimos en un, en un contexto de amplia desigualdad. no Entonces, por lo tanto, la lluvia del huracán, cuando recorre... Ese territorio, pues el territorio no es inerme, ni tampoco está vacío, ¿no? Ese espacio es espacio, hay una, una construcción y apropiaciones territoriales que son ampliamente desiguales. Entonces, los huracanes que entran en el Golfo, por ejemplo, en la Huasteca Potosina, nosotros nos hemos dado cuenta que las pequeñas poblaciones campesinas de nahuas, indígenas nahuas o, o Tenec, pues ellos actúan inmediatamente en términos de la vigilancia de los ríos, con sus autoridades locales, en términos de si está lloviendo y saben que se puede deslavar un cerro, hay una actuación inmediata y la actuación inmediata es salvar la vida del poblador, del que vive en la pequeña ranchería. Eso lo podemos ver en diferentes comunidades, tanto en, en todo el país, pero como ejemplo empírico, ellos actúan inmediatamente. ¿Cuál ha sido otro de los problemas en esta discusión de los desastres? Que exactamente no son naturales, que son un proceso que el Estado ha tenido una actuación sumamente autoritaria. Porque al llegar a una zona con un acontecimiento como un deslave, una inundación, desplaza a la población local. Y al desplazarla inmediatamente, lo que genera es un espacio del Estado. ¿no? Y entonces el presidente municipal, el ejidatario, el comisario de ejidal, lo que sea que esté en ese territorio, exactamente porque tiene autoridades y tiene una lógica, es desplazado por el gobierno central. Y entonces el gobierno central hace una política que le parece a él la correcta. Y la política correcta es, pues, el plan de N3 a veces, que él llega un poco de dinero para alguien, ¿no? El gobierno estatal y el municipal. Pero la actuación empieza en este ambiente tan desigual y con tanta corrupción pues los recursos se pierden entre el camino, la gente no es atendida como se supone que está en el plan, y lo podemos ver en el caso del sismo en Puebla, el caso del sismo en Morelos, el caso del sismo en Oaxaca, aquí, aquí en la Ciudad mismo, de, México, en ciudad de ¿no? México, sí y que ese es el aspecto de la desigualdad, entonces, por supuesto que está el, el fenómeno, ¿no? está el huracán y está el sismo, y que es importante estudiarlos en sí mismos, pero... La gran confusión es pensar que esos hacen el desastre, ¿no? Y el desastre está en otro lado. Es la construcción misma de esas condiciones de desigualdad y de, de las políticas aplicadas por el Estado. Eso lo podemos ver incluso con lo que pasa con las minas o con los basureros tóxicos. O sea, ahí los riesgos para las comunidades siguen siendo todavía mayor. Cuando pasa un huracán, tener un basurero tóxico que se quería hacer en, en San Luis Potosí en el desierto que el argumento se decía, es que no llovía, porque era desierto, bueno, tomaron una acepción muy en serio los que querían hacer ese basurero tóxico, pero realmente hay un ciclo de lluvias, ¿no?, de menor cantidad que en Tabasco, eso es obvio, pero llueve, al tener un basurero tóxico, pues lo coloca en mayor riesgo, ¿no?, la lluvia, ¿y a quién se coloca como el responsable?, a la lluvia. Claro, y claro la lluvia instalar. se lleva
2: la toxicidad que hay ahí, ¿no?, y el tiempo se nos llevó el
6: tiempo se nos llevó Nuestra como, nos llevó como la lluvia
2: nos llevó está como increíble la, lluvia. la charla
1: está increíble y también nos deja pensando cómo no nos deja un poco deprimidos bueno <risa> pues
2: sí, un poco pues deprimidos
4: sí, pues sí
1: pero les agradecemos mucho Verónica y Edgar que hayan estado aquí y con qué canción nos dejan para ponerle mejor cara al asunto
4: bueno está de moda Queen en este momento pero también me hace recordar que cuando yo viví el sismo de 1985 era como el grupo que estaba en ese momento en boga en el mundo y en la Ciudad de México. Y en ese sentido, a mí me parece que cualquier canción de Queen en este momento nos ayudaría para un poco pensar en el pasado, pero también en el futuro, ¿no? Perfecto. Que podemos tener un poco de...
2: Ojalá, Verón. Pues
1: vámonos con, con Freddie Mercury. Tenemos que hablar
2: más con ustedes.
1: Freddie Mercury, Brian May y compañía. Muy bien. Para esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.
5: I want to...
0: Eureka, un programa con Filo, Sofía y letras. letras. Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la Facultad.
4: Las siguientes son algunas recomendaciones literarias que han sido editadas por la Facultad de Filosofía y Letras. El primero es un conjunto de artículos de investigación sobre los entornos naturales ante el cambio climático así como la postura y organización de las comunidades que en lo inmediato se ven afectadas. El libro Clima, naturaleza y sociedad, los retos del cambio climático en los socioecosistemas, coordinado por Leticia Gómez Mendoza. El segundo, en palabras de Adolfo Castañón, encierra entre sus páginas un archipiélago de lecturas, experiencias, ideas e investigaciones. El libro titulado Y todo es lengua, 10 preguntas literarias, de Alberto Paredes.
0: Hay cosas que no está de
1: más saber. Yo solo sé. Y ahora la maestra Argentina Rodríguez nos platicará de cuando Alcira Soust gritaba atrás de uno de los directores de nuestra facultad.
2: Le gritaba al director, qué horror. Bueno, ya lo irán.
7: ¿Cómo fue Argentina? Bueno, pues eran los años... 80, ...que era director Moreno de Alba... ...y estaba la gran Alcira usted ...que ahorita está esta exposición acerca de ella en el MOAC... ...y ella era poetisa, escribía poemas y regalaba flores... ...me acuerdo que cuando yo era coordinadora de letras modernas... ...y llevaba a mis hijas chicas, les regalaba flores... ...y sucede que ella vivía en el jardín interior de la facultad... ...que bautizó como Emiliano Zapata... Y un buen día desaparece Alcira. Y el rumor era que Moreno de Alba, que ya estaba harto de, de Alcira, la había mandado al Fray Bernardino Sagún, al hospital psiquiátrico. Y los alumnos fueron allá, la rescataron y volvió Alcira a la facultad. Y a partir de ello, cada vez que entraba el director Moreno de Alba, atrás iba Alcira gritándole, «¡Papá Pitufo, papá Pitufo, devuélveme mis poemas!». Porque habían entrado a la habitación de Alcira, o bueno, donde ella vivía, y no sé si era una habitación o no, y todos sus poemas, todas sus cosas, se las habían quemado y tirado a la basura. Pues
2: como hemos visto, nuestra conciencia ecológica se ha expandido. Te damos oficialmente la bienvenida a las vacaciones de nuestra universidad. Y que pienses también en todos estos problemas ecológicos, entre tanto. Independientemente de lo que decidas hacer en estas fechas, procura entonces que tu huella de carbono no tenga tanto impacto.
1: Recuerda que si tienes alguna anécdota de la Facultad de Filosofía y Letras, puedes formar parte de este programa. Escríbenos a arroba filos unam y en YouTube como cartelera cultural ffil para que nos cuentes tu historia en Radio Unam.
2: Agradecemos mucho que nos hayan oído y agradecemos especialmente al equipo de producción de Eureka. Investigación, Dayanara Nogués y Miguel del Castillo. Asistente de producción, Carmen Sumaya. Guión, Mario Conde. Operación técnica.
1: Francisco Mejía.
2: Y la producción, Silvia Cruz Jiménez, la inigualable. Se despiden de ustedes una vez más. Ana
1: Mari Gómez.
2: E Ignacio Escárcega. Los esperamos la próxima semana en otra emisión de Eureka.
1: Un programa con Filo, Sofía y Letras.
2: Hasta entonces.
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka. Una producción de Radio UNAM.